0: Rota 66.
1: O pessoal não conhece e nunca ouviu falar dessas duas mulheres com asas como de cegonha. Como é que a gente lida com isso? Será que são anjos da maternidade né, levando algum menê?
0: Ouvinte Transmundial. Nos próximos minutos. Vamos estudar a Bíblia e tenho certeza que seremos impactados. Rota 66 é a trilha que dá sentido à vida. Em série de estudos do livro do profeta Zacarias, o professor Luiz Saião continua sua apresentação agora nos capítulos 4, 5 e 6. Sessão noturna as visões de Zacarias, parte 2 Várias figuras surgem diante do profeta, o que significa cada símbolo? Problemas, dificuldades e lutas. E Deus, onde está? Quando tudo parece confuso e sem solução, qual a razão de viver diante de tanto abuso? Fique com a gente!
1: Chegando ao capítulo 4 de Zacarias, nós vamos continuar vendo as visões de Zacarias. Pois é, meu querido ouvinte, veja que livro interessante e diferente. Talvez eu deveria começar perguntando para você o que é o que é. Um candelabro, um pergaminho que voa, uma mulher dentro de uma cesta e quatro carruagens... Parece uma charada, parece um enigma, pois é, são as visões de Zacarias. Nos próximos capítulos, do 4 até 6, nós vamos ver mais quatro visões do profeta Zacarias que falam a respeito da ação de Deus na história do seu povo. A primeira visão, no capítulo 4, fala sobre o candelabro de ouro e duas oliveiras e ela tem o significado de que Deus, por meio do seu Espírito, age com poder no meio do seu povo. Depois nós vemos a visão do pergaminho que voa, já vamos mencioná-la com detalhes aí no capítulo 5, quando a injustiça é criticada, rejeitada nesse capítulo. Depois vemos ainda no capítulo 5 a mulher dentro da cesta anunciando que toda injustiça será removida, será tirada e as quatro carruagens referindo-se aos espíritos do céu que executam julgamentos sobre toda a terra. Espíritos aqui naturalmente referência à ação de seres angelicais. E o texto então do livro de Zacarias chama a nossa atenção logo no começo. Diz a... Bíblia, no capítulo 4, no primeiro versículo, conforme a NVI. Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou o que você está vendo e a resposta foi vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então Zacarias pergunta ao anjo qual é o significado daquilo e logo na sequência nós vamos encontrar um pouco mais abaixo a resposta. Ele me disse, estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. E a seguir ele pergunta ao anjo o que significam as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro. E ainda pergunta o que significam os dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado. E então a resposta final do anjo são os dois homens que foram ungidos para servir ao Senhor, a, ao soberano de toda a terra. Como nós podemos aqui observar, a referência são a Josué e a Zorobabel, falando da ação de Deus em estar no domínio da história, aqui fazendo uma espécie de anúncio messiânico que enfatiza tanto a questão do sacerdócio como o governo do próprio Estado. Então este candelabro que tem essa referência bem clara do poder de Deus por meio do seu Espírito, é interessante que no meio da visão do candelabro e da explicação, o versículo 6 nos diz que esta era a palavra do Senhor para Zorobabel. E o texto diz, então, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocar os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. É claro que este é o momento, esta é a ocasião da reconstrução e da inauguração do que acontece depois no ano 515 a.C. E esta inauguração mostra, marca com clareza, a ação de domínio de Deus sobre a história que anuncia também o futuro reinado messiânico e tudo isso acontecerá pelo poder do Espírito e não pelo poder da força humana. O capítulo 5, como nós já anunciamos, Zacarias tem uma visão de um pergaminho voando. Você sabe, um pergaminho é aquele material onde se escrevia feito de couro de cabra ou de ovelha e esse pergaminho então aparece voando, parece uma espécie de tapete voador aqui do passado, mas na verdade é um manuscrito. Um pergaminho com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. E então o anjo diz para Zacarias, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme esta maldição. Então o senhor dos exércitos declara, eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ele ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Ou seja, aqui nós vemos que neste momento de promessa de restauração, a injustiça, a desonestidade, o roubo, são amaldiçoados, como algo que deve ser levado para longe, assim como este pergaminho voador que anuncia novos tempos nas visões de Zacarias. Depois nós vemos o caso na próxima visão, que é a sétima das oito que Zacarias tem aqui no início, e ele então vê uma espécie de vasilha. Ah, e ele disse ainda mais, aí está o pecado de todo o povo desta terra. Então, a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Essa vasilha é mais ou menos como um cesto. Ele disse, esta é a perversidade. A empurrou para dentro da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e chegaram à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. E perguntei ao anjo, para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ele. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. Como nós podemos observar, essa visão tanto quanto estranha, nos fala desta mulher que simboliza a injustiça, a maldade, a perversidade. Aqui, esta ideia que aparece nesse texto, a mulher que representa toda a maldade e o pecado da terra ela então é levada, tirada de lá, as duas mulheres com asas levam cesto para a Babilônia e aqui nós vemos que isto representa a purificação do templo e a purificação da terra de Israel porque nós estamos no novo momento da história, numa situação diferente na grande restauração feita por Deus agora depois do final do cativeiro. E aí chegamos então ao capítulo 6 quando aparecem quatro carruagens que vinham saindo do meio de duas montanhas de bronze a, prim, a, prim, a primeira estavam a ela atrelados cavalos vermelhos depois a segunda tinha cavalos pretos a terceira brancos e a quarta malhados todos cavalos fortes vigorosos e então e Zacarias pergunta ao anjo o que significa aquilo o anjo responde são os quatro espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra a carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte e aqui tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente e aqui tem cavalos malhados vai para a terra do sul os cavalos vigorosos avançavam impacientes por percorrer a terra e o anjo lhes disse percorram toda a terra então ele me chamou e disse, veja os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Aqui a última visão que mostra essas quatro carruagens com os cavalos conduzidos pelos espíritos ou anjos que estão agindo aqui, uma puxa para o norte, outra puxa para o ocidente e também nós vemos referência aí para o sul e para também o, o, o leste, e isto nos vai mostrar com bastante direção que está acontecendo um momento de estabilidade no contexto toda aquela região da Mesopotâmia e onde estava o domínio do Império Persa agora estava numa situação de estabilidade o que era refletido lá na comunidade de Judá na reconstrução do povo agora nós estamos num momento novo da história numa situação diferente depois destas visões nós vamos então finalmente ter o desfile Fecho com a última parte de Zacarias 6. E o que, que vamos encontrar lá? Vamos ver o texto. Quando o Senhor ordena a que seja pegada prata e ouro e seja feita uma coroa. E essa coroa era para ser colocada na cabeça do sumo sacerdote Josué. Você viu muito bem que as duas pessoas importantes desses textos aqui e no meio das visões são Zorobabel e o governador, o que é o governador, e Josué, que é o sumo sacerdote. E o texto então nos afirma, Diga-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é renovo, preste atenção nesta palavra renovo e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor, ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois, a coroa será para Eudai, Tobias, Jedaías em Filho de Sofonias, como um memorial no Templo do Senhor. Gente, de longe virá ajudar a construir o Templo do Senhor. Então, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Neste momento... Nós vemos a coroação do sumo sacerdote Josué Especialmente ligada à reconstrução do templo Nós não temos a ênfase em Zorobabel que aparece anteriormente mas aqui nos mostra que Deus está agindo na história, está fazendo tudo pela ação poderosa do seu Espírito e que ele nesta reconstrução, que significa a restauração da nação, a reconstrução do templo ainda está de pé. A promessa messiânica e tanto a figura de Zorobabel como de Josué a Apontam a verdade futura que Deus haverá de intervir na história, trazendo não só o julgamento necessário, como também a restauração da, da sua nação e, principalmente, trazendo a tão esperada e ansiada salvação.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Zacarias. Tema deste programa, Sessão Noturna, as visões de Zacarias, parte 2. O rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, da locução Beltrão. E envie sua opinião para rota 66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626 970 São Paulo, capital. Quem pergunta quer saber. Vamos em frente!
2: Vamos agora com as perguntas. Livro de Zacarias, o profeta do Antigo Testamento. Você está acompanhando a exposição nos capítulos 4 a 6 com o professor Luiz Saião. Agora é a nossa vez de fazer perguntas. Queremos entender melhor o texto? Professor Luiz Saião, por que nesse trecho aqui da palavra, na sua exposição, aparece tanto espírito? né? Capítulo 4, verso 6... Fala de espírito, né? não é por força nem por violência. E também no capítulo 6, verso 5, também fala de ventos, espíritos. É uma sessão assim um pouco mais etérea essa aqui, não é não?
1: É, pastor Alberto, na verdade nós temos uma ênfase aí na ação do Espírito de Deus. E, na verdade, no Antigo Testamento nós temos diversos lugares onde a gente vê isso. O livro de Salmos enfatiza bastante a ação do Espírito de Deus nós vemos o Espírito de Deus agindo na criação também no livro de Juízes e aqui especificamente né, a, a ideia do Espírito focaliza a ação vitoriosa de Deus, né? ou seja qual é o problema? O povo esperava que a vitória deles fosse pelo poder da força humana e militar, né? o poder do braço o poder da carne, do homem e apesar de derrotados, eles serão mais do que abençoados, mesmo tendo sido cativos, mesmo estando nessa situação, Deus estava agindo pelo seu Espírito. Então esse Espírito de Deus significa a vitória de Deus independente da força e do poder humano. Agora, mais adiante, quando fala dos quatro espíritos, aí uma questão interessante. Pouca gente sabe disso, mas em hebraico, a palavra espírito e a palavra vento é a mesma palavra, ruach. Então, às vezes, na Bíblia, você vê uma tradução dizendo vento e, e dizendo espírito. Aqui é um pouco difícil, quando fala né, dos quatro ventos, dos quatro cantos dos, do céu, pode ser quatro ventos e quatro espíritos. Pa parece mais razoável espírito, porque está enfatizando a ação de Deus aqui. Mas no texto original, as ideias coincidem, porque a palavra é a mesma para os dois sentidos.
2: Agora, nestas visões que Zacarias está recebendo, está tendo, capítulo 4 e mesmo capítulo 6, apresentam Zorobabel e Josué, duas personalidades, como figuras do Messias. Professor Luiz Saião, são dois Messias ou um só? Ou como podemos entender esse, essa passagem bíblica?
1: Olha, Pastor Alberto, de fato, a, a gente olhando assim, né, fica pensando: puxa, por que? Será que existem dois messias? Mas o nosso ouvinte aí do Rota 66 pode ficar tranquilo porque não existem dois messias. É um messias só prometido. Por que então aparecem dois que estão prefigurando aqui? a esperança messiânica, na verdade, por causa dos dois aspectos distintos do próprio Messias. O Messias, ele é o Messias que é sacerdote, porque lembrem-se, né, que a esperança messiânica vai nos apresentar aquele que é uh, que tem origem sacerdotal e também é aquele que está com o governo sobre os seus ombros, para lembrar da palavra messiânica de Isaías. Portanto, aí nós temos a ideia do rei. Então, os dois aspectos da realeza e do sacerdócio estão presentes na figura messiânica. Então, apesar de serem dois, o simbolismo se remete a um Messias único.
2: Agora, professor, me desculpe, essa pergunta eu queria até deixar de fazer, mas a curiosidade é maior. Capítulo 5, verso 9, fala de mulheres com asas. É, será que aqui eu posso pensar em anjas neste caso? Porque mulher com asas assim não dá, né? Só o rois Royce, Royce que tem lá uma figura, né? uma mulher com
1: asas, mas aqui... Pois é, pastor Roberto, de fato é uma questão interessante. Que história é essa? Muito texto da Bíblia, né? O pessoal não conhece e nunca ouviu falar. Dessas duas mulheres com asas como de cegonha, como é que a gente lida com isso? Será que são anjos da maternidade né, levando algum nenê? Pastor Alberto, veja bem, nós não devemos discutir o sexo dos anjos, realmente não. E esse texto não está querendo dizer nem que existe, nem que não existe anja. É importante observar que essas visões aqui são visões simbólicas. Então nós vemos a mulher dentro da vasilha do cesto, né? vemos um pergaminho que voa. Essas visões são simbólicas e junto com tudo isso aparecem mulheres com asas. Então ninguém deve imaginar que a visão ela é... Realista, ela está mostrando elementos que existem na realidade, porque ela é simbólica. Então não dá para, com base, nesse capítulo de Zacarias, nesse versículo 5:9, enxergar aí que existem anjos. Né? Então, não dá para chegar a essa conclusão, por isso a gente não pode ir além. Do que o texto permite
2: É, tem que ter muita asa para a imaginação Não é verdade? Exatamente Agora, por que se fala tanto do norte De forma tão negativa Na bíblia? Veja só a, Aqui aparece várias vezes né, é, Que o, Capítulo 6, verso 8 Uma atenção especial Para o, no, para o norte O que está que acontecendo que tanto se fala nisso?
1: Pois é É muito importante prestar atenção nisso Uma vez eu vi a uma pessoa né, fazendo um estudo da bíblia e tentando dizer que o mal vinha do norte fazendo referência àquilo que acontecia, por exemplo, no norte da Europa ou no norte a, do hemisfério, né, no hemisfério a, a norte da terra né? e a essa conclusão ela é equivocada porque que é o norte? É o norte da Palestina porque ao sul da Palestina nós temos o Egito e o deserto da Arábia. E o mal vinha do norte porque o mal vinha da Assíria, o mal vinha principalmente da Babilônia. Então o, o enfoque é esse. E quando a referência na Bíblia se diz respeito né, ao mal que vem do norte, geralmente o assunto é a Síria ou é a Babilônia, que eram os inimigos mais cruéis e complicados para Israel. E aqui, então, a gente acaba entendendo contextualmente, de modo correto, o que esse texto significa.
2: Bom, depois de tantas visões, o que de prático podemos tirar para a nossa vida? Você quer saber? Fique ligado, o professor Luiz Sayão tem uma palavra especial para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Zacarias, capítulos 4 até 6. Nós falamos sobre as visões de Zacarias, parte 2. Você ouviu falar do candelabro de ouro e das duas oliveiras, ouviu falar da visão do pergaminho que voava, da mulher que é colocada, dentro de um cesto e também das quatro carruagens e ouviu o desfecho deste capítulo 6 falando da coroação de Josué aqui o sumo sacerdote prefigurando a esperança messiânica no momento quando as coisas estavam começando a melhorar lá na terra de Israel, em Judá, em Jerusalém. Apesar de tantas lutas, complicações, problemas, o templo estava agora reconstruído, a nação estava de volta e a esperança de salvação e de restauração completa estava no horizonte, inclusive e principalmente por causa da esperança messiânica. Pois é, meu querido. A nossa vida é desse jeito Nós passamos por lutas, complicações, dificuldades, problemas Mas a gente sabe que Deus está no controle E está agindo na vida de pessoas como eu e como você Por isso, a grande verdade é que apesar das dificuldades correntes Nós descobrimos que Deus abençoa a vida da gente E assim vamos
0: finalizando mais um programa Rota 66, que volta nesta emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional. Contamos com você, ouvinte, e não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial e aquele abraço.